0: Politische Seiten. Ein Podcast
1: der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Mein Name ist Tim, mir gegenüber sitzt Sophia und heute sprechen wir über ein Buch der ganz besonderen Art.
2: Jeder Mensch von Ferdinand von Schirach nämlich.
1: Erschienen im Luchterhand Verlag. Ferdinand von Schirach ist geboren 1964 in München. Von Haus aus ist er Jurist und bekannt unter anderem als Strafverteidiger in den Mauerschützenprozessen. Er arbeitet heute als Dramatiker und Schriftsteller. Große Bekanntheit hat er erlangt durch seine Spiegel-Bestseller-Romane, zum Beispiel Der Fall Colini, seine Kurzgeschichten und Essaysammlungen. Die Würde ist tastbar, um eine davon zu nennen, und 2021 hat er eben das Buch rausgebracht, über das wir heute sprechen möchten. Jeder Mensch. Ferdinand von Schirach lebt heute in Berlin. Artikel 1. Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben.
2: Artikel 2. Digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten.
1: Artikel 3. Künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen.
2: Artikel 4. Wahrheit. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen.
1: Artikel 5. Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden.
2: Artikel 6. Grundrechtsklage. Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Zu den Grundrechten. Also Artikel 1, das ist ja, ich nenne es jetzt mal ein Recht auf eine schöne, geschützte, ordentliche Umwelt. Also bei all diesen Rechten, das merkt man ganz deutlich, das steht noch so ein bisschen zur Diskussion, wie man die zu werten hat. Was ich jetzt mitunter gelesen habe, in Vorbereitung auf diesem Podcast, war, dass da zumindest mal ein ökologisches Existenzminimum dahinter stecken würde, mhm. dass das garantiert werden müsste. Fände ich spannend, dann auch nachher noch mit Herrn Toskani drüber zu diskutieren, wie weit gehen diese Grundrechte, die da gefordert sind eigentlich? Wie weit kann man sie verstehen? Weil ein bisschen auslegen muss man das Ganze ja auch, was da geschrieben steht sozusagen. Es gibt ja auch schon extra Kommentierungen zu den Grundrechten hier. So dann Artikel 2, das Recht auf Digitale Selbstbestimmung im Kontext von Datenerhebung und Datenvermeidung auch. Das finde ich ganz interessant. In Satz 1 hat man eine Selbstbestimmung gegenüber dem Staat, aber da steckt ja auch noch viel mehr dahinter. Man hat ja nicht nur Selbstbestimmung gegenüber dem Staat, sondern wahrscheinlich auch gegenüber Unternehmen, die diese digitale Daten ja erheben und sammeln. Sagen wir mal Google zum Beispiel. Mhm. Das finde ich ganz spannend, weil man hier nicht nur einfach ein Abwehrrecht gegen den Staat hat, sondern dass es sich auch noch auf weitere Akteure bezieht. Und Satz 2, das Verbot von Ausforschung oder Manipulation über Daten, das ist strikt verboten. Dann Artikel 3, hat man ein Recht auf Transparenz bei belastenden Algorithmen. Auf Transparenz und auf Überprüfbarkeit und auf Fairness.
1: Das ist schon mal schwierig, denke ich, als Laie in fast allem. Ähm, weil ich mir vorstelle, so ein Algorithmus, der ist bestimmt ein bisschen kompliziert. Und wann ist der fair, wann ist der gerecht? Und wie ist der denn überprüfbar? Also, und, und, und wann wird er transparent? Ja, genau. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass Facebook oder YouTube uns keinen Einblick in ihre Algorithmen geben würden. Das ist nämlich so das Betriebsgeheimnis. Also das ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man den Algorithmus hat, dann hat man ja das Game gewonnen, wenn man so will. Und mhm. selbst wenn ich ihn hätte ich glaube nicht, dass ich mit immensen Datensätzen an Code irgendwas anfangen könnte. Ja,
2: das ist schon schwierig. Und was dann allerdings auch nochmal explizit in Satz 2 gefordert wird, ist halt, wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Das verstehe ich jetzt so, als dass dann in bestimmten wesentlichen Bereichen Algorithmen nicht erlaubt sind. Das fände ich auch mal nochmal spannend, darüber zu diskutieren ob man in dem Bereich dann Algorithmen noch überhaupt nutzen darf oder mhm. ob das hier als Verbot verstanden Und kann für, für Algorithmen.
1: Reichen, zum Beispiel?
2: Auch hier wieder die Diskussion, wie weit reichen die wesentlichen Entscheidungen, in denen Algorithmen sozusagen keinen Platz haben. Fände ich auch sehr spannend, dann noch im Anschluss mit Herrn Toskani zu diskutieren. Dann hätten wir noch Artikel 4. Ein Recht darauf, dass Amtsträger wahrheitliche Äußerungen von sich geben.
1: Da habe ich mal ein Interview vor ein paar Tagen gelesen, Lesen ist das falsche Wort. Ich habe es gesehen von schon ein paar Jahrzehnte her. Mhm. Da hat sich nämlich Konrad Adenauer interviewen lassen und er wurde auch gefragt, wie ist das denn in der Politik mit der Wahrheit? Und da hat er <lacht> gesagt, man soll nicht lügen, aber man ist auch nicht gezwungen, immer alles zu sagen. Ja. Und so habe ich das da auch rausgelesen, dass man zwar als Amtsträger immer die Wahrheit mhm. sagen muss, also wahrhaftig auch ja. in seiner Tat und seinem Sprechen. Aber man muss auch nicht auf alles eine Antwort geben.
2: <lacht> das ist schon heftig. Ich glaube, was da so als Gedanke dahinter steckt, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man dadurch mehr Vertrauen in die Politik erzielen möchte, in die Amtsträger. Mhm. Ja. Ich kann mir nur umgekehrt auch vorstellen, dass das ganz schön nach hinten losschießen kann. Und Wahrheit ist halt auch so ein relativer Begriff. ne? Vielleicht denken. Politiker wirklich, dass das der Fall ist. Und dann sagt er das und dann stellt sich heraus, nö, das war's nicht. Und ich finde es total schwierig an der Stelle zu sagen, da hat man jetzt unabhängig davon, ob man jetzt persönlich betroffen ist, weil es geht ja einfach nur darum, dass jeder das Recht hat, dass die Amtsträgeräußerungen der Wahrheit entsprechend nicht die Amtsträgeräußerungen über einen selbst, sondern jeder, egal ob es ihn subjektiv betrifft oder nicht, kann dann hier nach Artikel 6, der ja auch noch nachher kommt, Grundrechtsklage erheben und kann mhm. sagen, nee, das geht so nicht, ja. kann ich mir verschiedene Überforderungen der Gerichte auch vorstellen an der Stelle. Und umgekehrt finde ich es halt auch schwierig, das von Amtsträgern zu verlangen, gerade aus dem Hintergrund, den du gerade erläutert hast.
1: Ja, Lügen ist ja nicht verboten, oder?
2: Mhm. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> Kommt drauf an, in welchem Kontext, ne?
1: Das die normale Alltagslüge.
2: Ja, aber das, das finde ich auch ein diskussionsfähiges Grundrecht, das da gefordert wird. Und dann haben wir Artikel 5 noch, finde ich auch einen interessanten Ansatz. Man gibt den Leuten ein Recht auf Waren, die wiederum unter Wahrung, bitte möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht verwirren, Waren, die unter Wahrung der Menschenrechte hergestellt werden.
1: Aber sowas Ähnliches haben wir doch auch im Moment das Lieferkettengesetz.
2: Es sind definitiv diskussionsfähige Artikel. Also kann man viel drüber reden. Man kann zum Beispiel darüber reden, dass das hier ja jetzt nicht in Grundrechtstradition, wie man es normalerweise hat, Abwehrrechte gegen den Staat sind, sondern die gehen schon auch weiter als nur Abwehr gegen staatliche Handlungen, die den Grundrechten widersprechen. Was ich auch spannend finde und dann auch gern mit Herrn diskutieren würde, ist, das sind ja eigentlich meiner Auffassung nach, was hier gefordert wird, das sind politische Ziele, die man umsetzen möchte, die man einklagen, die man hofft, durch, wenn man sie in Grundrechte fast einklagen zu können und dadurch umzusetzen. Und dadurch die Politik zu zwingen, diese Punkte umzusetzen. Kann man sich natürlich fragen, erstens soll das nicht dem politischen Diskurs weiter überlassen bleiben, dass man solche Punkte umsetzt und drittens gehört, derartige Symbolik, die man ja mitunter da hat. Also es sind ja schon politische Symbole, die da in diesen Grundrechten ausgedrückt werden. Kann man diese in Grundrechte fassen? Oder haben Symbole in Grundrechten einfach nichts zu suchen?
1: Auf gut Deutsch ja, gesagt. Külte. Wir hatten noch letztens die Diskussion mit den Kinderrechten, mhm. die da ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten oder in die Grundrechte aufgenommen werden sollten. Hatte ja auch einen symbolischen Charakter, weil diese Kinderrechte, die gelten ja für Menschen. Und nach meiner Definition, und meine Erziehung sind Kinder auch Mensch. Der Mensch beginnt ja nicht erst mit dem Personalausweis ab 18 oder mit dem Führerschein. Und
2: Personalausweis kriegst du aber schon früher. Führerschein ja. kriegst du nachher ich wollte auch erst. Führerschein sagen.
1: <lacht> Habe ich einfach ja versprochen. Sorry. Und da ist ja auch die Symbolik drin. Da wollen sie es halt jetzt wieder ein bisschen, noch ein bisschen ausdehnen.
2: Gut, aber hier hast du ja jetzt aus meiner Perspektive heraus... Hast du hier die Problematik, dass was hier ist, das sind Forderungen an die Politik eigentlich im Grunde genommen, daran künstliche Intelligenz irgendwie, Regelungen dafür zu treffen oder endlich mal den Umweltschutz sozusagen durchzudrücken. Also so klingt das für mich, ja. ja. Und die Grundrechte, die wir aktuell haben, die sind ja vorpolitisch. Die sind von der Politik zu beachten. Und die sind auch vom Gesetzgeber zu beachten. Deswegen sollen die Grundrechte ja auch irgendwo ein bisschen jenseits von diesem politischen Auf und Ab, das man hat, Bestand haben. Weil in einer Demokratie hast du natürlich immer so ein bisschen politisches Auf und Ab. Und da kann man sich natürlich fragen, sind jetzt diese Rechte, die hier gefordert werden, sind die ein politischer Trend, den man hier jetzt in Grundrechte gießen möchte?
1: Naja, also wenn ich mir jetzt das erste Grundrecht von ihm anschaue, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden, intakten Umwelt zu leben, dann mag das Trend sein, aber es ist ja ein hoffentlich ein Trend, der bleibt. Es ist ja die logische Konsequenz, dass das so sein muss und dass das so kommen muss. Das ist jetzt nicht so was wie, es soll im Grundgesetz festgeschrieben werden oder es soll den Grundrechten festgeschrieben werden, dass es keine Dieselautos mehr gibt. Das würde ich dann eher als Trend sehen. Aber allein der Gedanke, die Umwelt ist zu erhalten und zu schützen, Bewahrung der Schöpfung und so on, das ist ja elementar wichtig.
2: Vor mir sitzt jetzt Stefan Toscani, Präsident des saarländischen Landtags und seines Zeichens Jurist. Mit ihm spreche ich nun über das Buch, über das Tim und ich gerade schon herzhaft diskutiert haben. Zunächst einmal Frage zum Einstieg. Wie gefällt Ihnen denn die Aufmachung des Buchs? Es ist ja sehr simpel gehalten zunächst einmal. Es gibt keine großen juristischen Ausführungen, auch im Kontext jetzt mit diesen geforderten Grundrechten. Und die findet man dann nur in separat erscheinenden Kommentaren. Aber das Buch selbst ist ja sehr simpel gehalten. Es gibt halt diese sechs geforderten Grundrechte. Und halten Sie das für positiv an der Stelle?
0: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, über dieses Buch zu sprechen mhm. mit der Unionsstiftung. Hat mich sehr gefreut. Ja, die Aufmachung des Buchs. Was mir auffällt ist, es ist natürlich in den Europafahnen gehalten. Das mhm. ist ja schon für sich eine Aussage. Blauer Hintergrund, gelber Titel. Mhm. Das heißt, es nimmt die Farben, die Symbolik der Europafahne auf. Ja. Und das ist eine in meinen Augen geschickte, starke, subtile und zugleich deutliche politische Aussage für die Grundrichtung. Ansonsten ist es tatsächlich ja ungewöhnlich für ein Buch. Es ist historische Erzählung, es ist präsentiert neue Ideen für einige Grundrechte und am Ende enthält es einen essayistisch gehaltenen Appell. Also gar nicht das, was man normalerweise von Ferdinand von Schirach kennt, mhm. eben Kriminalromane oder Erzählungen. Mhm. Das ist schon ungewöhnlich, aber in dieser Schlichtheit auch liegt natürlich auch eine große Stärke, mhm. weil es eben verbunden ist mit einem Appell an die Bürgerinnen und Bürger Europas.
2: Was ich an dem Buch auch so besonders fand persönlich war, dass in dem Buch selbst jetzt kein großes juristisches Hin und Her und juristische Debatte enthalten ist. Wen das interessiert, der wird dann sozusagen auf der Website zu der Aktion jeder Mensch auf die Kommentare verwiesen. Aber an und für sich ist das ja jetzt sehr einfach gehalten. Ist dem Bürger offen, der dann ja auch darüber abstimmen soll, um das dann halt über diese Bürgerinitiative in die EU einzubringen.
0: Genau, man merkt, dass die Zielrichtung nicht die verfassungsrechtlichen Expertinnen und Experten sind, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden sollen. Und deshalb ist es auch von seinem Duktus, von seinem Stil her so, dass jeder Mensch, also der normale Bürger, es auch verstehen kann und verstehen soll. Das ist eine besonders einfache, aber starke Sprache in ihrer Schlichtheit und gehört ja dann auch zum, zum Konzept dass Bürgerinnen und Bürger sich für diese Grundrechte, für diese neuen Grundrechte einsetzen sollen. Ich glaube, er hat ganz bewusst eine Art Kontrast gewählt zu der EU-Verfassung, die ja dann 2004, 2005 beispielsweise mhm. in Frankreich und in Holland, in den Niederlanden zur Abstimmung stand. Und der man ja bis in den Vorwurf gemacht hat, das war für den Normalbürger einfach viel zu unverständlich. Mhm. Von daher sein Wunsch nach Klarheit, Schlichtheit und Einfachheit aber Stärke durch Einfachheit.
2: Und dennoch versucht er ja auch den Bürger, der das jetzt hier liest, ob Jurist oder nicht, sei mal dahingestellt, ein wenig so für sich zunächst einmal einzulullen. Also er hat ja diesen Vorbau, da haben auch Tim und ich eben viel drüber gesprochen, diesen Vorbau, diesen geschichtlichen Vorbau, wo er das Buch sozusagen einreiht in eine Reihe mit der Unabhängigkeitserklärung der USA und mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in Frankreich. Und das gibt dem Buch ja nochmal, also beziehungsweise dem Inhalt des Buchs, den Grundrechten, die hier gefordert werden, das gibt denen ja nochmal einen besonderen geschichtlichen Aufbau. Und er spricht ja auch explizit von Utopien, die in diesem Kontext gehandhabt wurden. Also sozusagen sich bei den Erklärungen, die so wichtig für unsere Geschichte sind, immer um Utopien gehandelt habe. Und dass er jetzt hier mit einer neuen Utopie käme, das gibt ja auch Eindruck.
0: In jedem Fall. Ähm, muss wenn ich das mal aufnehme, was Sie eben gesagt haben, zwei Dinge, glaube ich, daraus festhalten. Einmal, er knüpft an an die Verfassung der Vereinigten Staaten und an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der Menschen- und Bürgerrechte im Zuge der Französischen Revolution von 1789. Das heißt, er knüpft an an das normative Fundament des Westens. Heinrich August Winkler, der deutsche Historiker, hat ja immer diese beiden Verfassungen auch als die normative, die wertemäßige Grundlage von westlichen Demokratien bezeichnet. Und das ist kein Zufall, dass Ferdinand von Schirach seine neuen Grundrechte in diesen Kontext stellt. Also er greift schon sehr hoch. Er will quasi das Projekt des Westens, das Thema offene Gesellschaften, liberale Demokratien, will er erneuern, will es erweitern, dieses Projekt. Von daher muss man sagen, er stellt historisch und politisch einen sehr bedeutenden Zusammenhang her. Das andere war die Frage, wie meint er es? Ja, natürlich spricht er von Utopien, wenn man auch mal so Interviews liest, die er dann zu dem Buch gegeben hat. Trotzdem, es ist nicht nur Utopie, es ist sehr handfest aus Sicht des Bürgers, es ist sehr konkret, weil er ja in Artikel 6 fordert, dass jeder Mensch, sogar nicht jeder EU-Bürger, sondern jeder Mensch, diese neuen Grundrechte soll einklagen können. Aus seiner Sicht gibt er dem Bürger auch was Konkretes mit in die Hand, nicht nur eine, eine Utopie.
2: Ich glaube, was von Schirach mit diesem Begriff der Utopie besonders erreichen wollte, war auch Kritik schon mal vorwegzunehmen an der Stelle. Dann Auf jeden
0: auch. Fall, dass man ihm vorwirft, ach, das ist ja alles nicht machbar, nicht realisierbar, viel zu utopisch, da haben wir den Begriff wieder. Ja, er vergleicht das ja dann auch mit der US-Verfassung des Jahres 1776, wo er sagt, ja, alles das ist ja nicht sofort realisiert worden, aber das waren wichtige Zielbestimmungen, die dann nach und nach auch von Gerichten konkretisiert wurden und nochmal den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben haben, sie auch einzufordern vom mhm. Staat.
2: Dann würde ich doch fast sagen, reden wir auch mal über die Substanz dieser Grundrechte, wo wir jetzt schon so viel drumherum sozusagen geredet haben. Artikel 1, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Also dieser Artikel hat ja jetzt gerade in der juristischen Debatte auch an der Stelle einigen Kopfzerbrechen bereitet, weil gerade dieser Artikel sehr schwierig ist einzuschätzen, wie weit er geht. Was dann als Mindestmaß sozusagen diskutiert wird, wäre ja dann, ob das auf ein ökologisches Existenzminimum hinauslaufen würde. Jetzt würde mich mal interessieren, was sehen Sie an dieser Stelle für große Punkte, die dann auf die Politik zukämen und auf die Gesetzgebung, was hier dann nochmal anders angesetzt werden müsste, als das bei der aktuellen Klimadebatte schon wäre?
0: Ja, kann ich abschließend noch gar nicht so überschauen, weil wir ja deutschlandweit jedenfalls für Deutschland sagen können, wir haben eine sehr, sehr ausgefeilte und differenzierte Gesetzgebung zum Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bürgerinnen und Bürger, also die Frage, Deutschland bezogen jedenfalls, wäre das ein großer Fortschritt. Wenn man es auf der EU-Ebene sieht, müsste man es mal genauer dann auch untersuchen. Ich glaube, dass auch EU-weit wir schon, nicht zuletzt durch das Wirken der Europäischen Union, Vorgaben haben für Mindeststandards, für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und damit der Umweltbedingungen. Was ich selber fragwürdig finde oder nicht ganz verstehe in seinem Ansatz, ist, dass er jedem Menschen diese Möglichkeit geben will, das heißt er plädiert dafür, die EU-Grundrechte zu erweitern, betonen wir es nochmal, die Grundrechte der Europäischen Union zu erweitern, also einen europäischen EU-Bezugsrahmen nennt, mhm. aber jeden Menschen anspricht, meint er jeden Menschen in der Europäischen Union. Mhm. Oder meint er weltweit jeden Menschen? Das ist natürlich etwas, was ich mir sehr schwierig bis unrealistisch vorstelle, dass jemand, der in Japan, Südkorea, Namibia lebt, quasi hm. die Europäische Union, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Brüssel vom Europäischen Gerichtshof oder in Luxemburg soll verklagen können. Dieser Jeder-Mensch-Ansatz, wer ist damit gemeint? Ist es jede Bürgerin, jeder Bürger hm. der Europäischen Union? Oder meint er weltweit jeden Menschen?
2: Ja, diese Frage hat sich mir persönlich vor allen Dingen in Artikel 5 auch noch gestellt mit dem Recht auf Warenkauf, der unter der Wahrung der Menschenrechte hergestellt wurde. Dass dann sozusagen jemand aus einem anderen Land außerhalb der EU klagen könnte, dass bei uns sozusagen Waren gekauft werden können, die nicht unter Wahrung der Menschenrechte hergestellt wurden. Das gibt ja gerade diesem Globalisierungsartikel, das ist ja die Überschrift des Artikels auch, gibt das ja nochmal eine viel globalere Maßgabe, wenn dann auch noch Menschen außerhalb der EU an dieser Stelle klagen können.
0: Ja, und da stellt sich halt auch die Frage, ob sowas nicht besser und effektiver umgesetzt werden könnte durch internationale Vereinbarungen. Mhm. Weil am Ende ja es auch darauf ankommt, dass eine große Zahl von Staaten da mitmacht, um eben Wettbewerbsvorteile durch Nichtachtung oder Missachtung ökologischer und sozialer Standards dann eben auch auszugleichen. Wir haben ja ganz aktuell eine Debatte um die Frage der Herstellung von Stahl. Also die Frage, muss denn nicht an den Außengrenzen der Europäischen Union ein besonderer Zoll erhoben werden, wenn besondere Umweltstandards eben nicht eingehalten wurden. Also die Frage, wie kann man soziale Standards und ökologische Standards einpreisen in die hergestellten Waren. Und wie kann man umgekehrt gesagt vermeiden, dass die Nicht-Einhaltung von solchen ökologischen und sozialen Standards eben Wettbewerbsvorteile bringen? Davon lebt ja im Moment die Globalisierung zu einem gewissen Teil. Mhm. Also die Frage, die sich mir stellt, das politische Ziel ist sicherlich richtig, aber ich glaube nicht, dass es über ein solches Grundrecht funktionieren mhm. wird, sondern dass in dem Fall die Stoßrichtung sein müsste, Vereinbarungen zwischen Ländern, internationale Abkommen zu stärken.
2: An der Stelle haben auch Tim und ich schon diskutiert, ob es denn sinnvoll ist, politische Symbolik und politische Ziele in die Form eines Grundrechts, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen hineinzuzwängen schon fast, dass man sozusagen mit Hilfe der Gerichte und der Gerichtsbarkeit und der Einklagbarkeit, die sind ja nach Artikel 6 auch alle einklagbar soweit, dass man damit dann die Politik zur Arbeit bewegt.
0: Ja, das ist der springende Punkt, den Sie eben ansprechen. Solange das ein Programmsatz ist, hat wahrscheinlich niemand was dagegen oder würde nicht dagegen argumentieren. Aber wenn man es einklagbar macht, ist es am Ende dann Aufgabe der Gerichte, das Ganze zu konkretisieren, zu definieren, klassische Aufgabe ja dann auch von Gerichten und möglicherweise dann politischen Entscheidungsträgern in Regierungen und Parlamenten dann auch konkrete Vorgaben zu machen. Und da ist natürlich dann die Frage, wie stark ist sowas überhaupt realistisch umsetzbar? Geraten da auch ehrlich gesagt Gerichte und die Gerichtsbarkeit nicht an ihre Grenzen?
2: Was dann an der Stelle natürlich auch spannend zu diskutieren ist, ist der Artikel 4, das Recht auf eine wahrheitsgemäße Äußerung eines Politikers oder also eines Amtsträgers. Das heißt sozusagen, in diesem Kontext würde das ja eigentlich bedeuten, unabhängig von persönlicher Betroffenheit könnte man hier vor den EuGH ziehen und dieses Grundrecht einklagen. Gerade über diesen Artikel 4 haben Tim und ich eine besonders große Diskussion geführt. Und da würde mich jetzt natürlich auch mal interessieren, wie hier die Einschätzung eines Politikers, der das ja im täglichen Alltagsgeschäft ist, zu diesem Artikel 4 lautet. Braucht es sozusagen ein Grundrecht, das garantiert in einem gewissen Maße, dass Politiker wahrheitsgemäße Äußerungen tätigen müssen? Oder gibt es da schon zu einem gewissen Teil halt auch einfach die Verpflichtung, eines Politikers, die schon aus der politischen Öffentlichkeit und aus der politischen Debatte heraus resultiert, auch möglichst bei der Wahrheit zu bleiben?
0: Ja, großes Thema. Spannende <lacht> Frage. Erster Teil meiner Antwort, er bezieht sich ja in seinem gesamten Vorhaben nochmal auf das normative Projekt des Westens. Das heißt, die offene Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Demokratie, die liberale Demokratie. Wir sind im Westen, in diesen Demokratien, des Westens sind dadurch charakterisiert und ein Wesenselement unserer offenen Gesellschaft ist, dass niemand für sich in Anspruch nehmen kann allein den richtigen Weg zu kennen, allein die Wahrheit zu kennen, allein den richtigen Weg für eine Gesellschaft zu kennen, sondern das sogenannte Gemeinwohl, es soll sich herauskristallisieren in einem pluralistischen Debatte in Argument und Gegenargument, in einer Debatte in den Parlamenten, aber auch in den Zivilgesellschaften. Und diese Debatte, dieses Ringen um den richtigen Weg mit qualitativ guten und vielleicht auch schlechten Argumenten jedenfalls, das ist ja etwas, was... Essentiell, für, essentiell ist für, für, Demokratie für unsere Demokratie, für den Westen. Und dort jetzt mal zu sagen, und hinzu kommt, dass ja gerade wenn wir uns im naturwissenschaftlichen Bereich bewegen, ja es oft ganz schwer festzuhalten ist und zu definieren ist, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Fakt, weil dort ja auch, wir haben es bei Corona erlebt, einfach Entwicklung stattfindet, naturwissenschaftliche Entwicklung stattfindet, die dann immer wieder auch dann die Faktenlage, die Wahrheit, die objektiven Fakten, auch dann in neuem Licht erscheinen lassen. Von daher ist es aus meiner Sicht schwierig, was er meint. Er meint, wir haben eine gefestigte Rechtsprechung, ja auch in Deutschland oder generell in westlichen Staaten, dass man unterscheiden muss zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungen. Mhm. Und man zwischen richtigen und falschen Tatsachenbehauptungen durchaus juristisch unterscheiden kann, also Politiker zu verpflichten, nur noch Tatsachenbehauptungen zu verwenden, die wahr sind, die nicht unwahr sind. Von daher ist das sicherlich sein Anliegen, aber es ist eben schon angesprochen worden, tendenziell gibt es ja einen ganz natürlichen Druck auch in einer Demokratie, dass diejenigen, die permanent unwahre Tatsachenbehauptungen äußern und versuchen damit Mehrheiten zu gewinnen, es schwer haben Mehrheiten mhm. zu gewinnen. Daher würde ich sagen, das ist dem pluralistischen Meinungskampf, Meinungskampf im guten Sinne vorbehalten, immer wieder um den besten Weg zu ringen und dem Souverän zu überlassen, welche Menschen er dann in politische Verantwortung wählt. Wir haben ja die Möglichkeit, das ist ja das Schöne auch unserer westlichen Demokratien, dass es die Möglichkeit gibt, handelnde Personen, handelnde Mandatsträger, regierende Parlamentarier abzuwählen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch in den USA geschehen, einen Präsidenten, der bekannt dafür ist, dass er sehr oft unwahre Tatsachen behauptet, dass man den schlichtweg abwählen kann. Das ist eigentlich der Weg in der Demokratie.
2: Ja, und wo wir gerade über die Wege in der Demokratie sprechen, Sinn und Zweck des Buchs ist ja zunächst einmal Impulse zu geben und auch die politische Debatte anzuregen, aber vor allen Dingen haben Sie ja auch eine Initiative gestartet jetzt im Rahmen dieses Buchs mit einer Online-Abstimmung, bei welcher bereits einige Menschen auch abgestimmt haben. Und somit hat dieses Buch ja dann auch nochmal was zur demokratischen, pluralistischen Debatte beigetragen. Wie schätzen Sie denn den Erfolg dieses Vorhabens ein?
0: Das ist für mich erstmal der ganz, ganz große Wert dieses Buches, weil er sich an die Bürgerinnen und Bürger wendet, der Autor, weil er eine Bürgerbewegung initiieren möchte. Mhm. Und zwar eine Bürgerbewegung, pro Europäische Union. Er ist ja ein ganz, ganz überzeugter Europäer, ist von der Idee der Europäischen Einigung zutiefst überzeugt und denkt auch, und das teile ich vollkommen, dass die Europäische Union noch stärker von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden muss, dass sich Bürgerinnen und Bürger im Positiven noch stärker mit der Europäischen Union auch identifizieren sollten. Also, dass die Europäische Union nicht nur als Projekt von EU-Parlamentariern und mhm. Kommissarinnen und Kommissaren in Brüssel, sondern als das große Projekt der Europäerinnen und Europäer. Darum mag ich das Buch, mhm. weil diese Zielrichtung eine gute ist, eine, eine ist, die, die ich 100% teile, dass die Bürgerinnen und Bürger in Polen, in Ungarn, in Deutschland, in Frankreich und so weiter, aller EU-Staaten, sich auch als Bürgerinnen und Bürger der EU empfinden. Mhm. Das Schöne ist, es arbeitet ja gar nicht gegeneinander. Ich kann sagen, ich bin Saarländer, ich bin Deutscher mhm. und ich bin Europäer. Ja. Und das schließt einander nicht aus, nein, es ergänzt sich gegenseitig. Mhm. Und diese europäische Identität zu stärken durch das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, das ist der große Wert des Buches und auch der Bewegung, die er ja, ja initiiert hat. Von daher hoffe ich, dass viele sich an der Diskussion beteiligen. Ich finde, man kann dieses Projekt unterstützen, ohne jetzt in der Sache sich mit allen seinen sechs Artikeln 100 identifizieren zu müssen. Von daher ist das Anliegen ein, etwas, was ich sehr teile. Auch wenn ich nicht jetzt mit jedem der Grundrechte 100 so einverstanden bin, wie er sich es vorstellt. Wir haben über die Einwände und auch die Bedenken gesprochen, aber die Zielrichtung ist auf jeden Fall eine, eine sehr richtige Unterstützenswerte.
2: Das Spannende an dem Buch ist ja jetzt, dass das während der Corona-Krise rauskam und da war ja vielleicht jetzt auch weniger die Debatte rund um die EU gewesen, sondern vor allen Dingen verstärkt nochmal auf die Corona-Krise und war, vielleicht war auch unter den Menschen eine gewisse Enttäuschung darüber, wie zunächst einmal mit den Maßnahmen umgegangen ist. Aber gleichzeitig ist es auch in einer Zeit entstanden, in der uns allen nochmal bewusst wurde, was die EU uns allen an der Grenze gerade gibt, wenn die Grenzen nun einmal zu waren. Und ja. so greift dieses Buch auch in dieser Hinsicht, finde ich, nochmal in eine gute Zeit ein, um nochmal den europäischen Gedanken zu stärken.
0: Unbedingt. Es kommt eigentlich zur richtigen Zeit. Wir haben ja in der Corona-Krise beides erlebt. Am Anfang Schockstarre und nationale Reflexe. Völlig unabgestimmtes Handeln. Jeder Jedes Land hat erstmal sein eigenes Ding gemacht, vereinfacht gesagt. An den Grenzen hat es nicht nur bei uns zwischen Deutschland und Frankreich, sondern an vielen EU-Binnengrenzen hat es richtig geknirscht weil die Maßnahmen nicht aufeinander abgestimmt waren und in den Grenzregionen die unterschiedlichen Regelungen dann im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander geprallt sind und Stress entstanden ist. Dann kam eine Phase der Besinnung und eine Phase der ja auch des europäischen gemeinsamen Handels. Ich erinnere noch mal daran, auch wenn nicht jeder jetzt glücklich war, wie diese Impfstoffbeschaffung passiert ist, insbesondere die Geschwindigkeit vielleicht nicht optimal war, aber es war natürlich richtig, dass wir uns zusammengeschlossen haben in der Impfstoffbeschaffung. Das hat der Kommission eine ganz andere Verhandlungsposition mhm. gegeben und ich glaube, dass es am Ende allen in der Europäischen Union geholfen hat, dass wir gemeinsam den Impfstoff beschafft haben. Zweites, großes gemeinsames Projekt, das durch, wegen Corona vorangekommen ist, das ist der Europäische Wiederaufbaufonds. Ich glaube, ohne Corona wäre das undenkbar gewesen. Mhm. Jetzt große europäische Solidarität, weil wir wissen, wir schaffen es nur gemeinsam. Es hilft nichts, wenn Deutschland einigermaßen durch die Krise kommt, aber drumherum alle Länder am Boden liegen. Ja. Wir leben auch und vor allem von den EU-Partnerländern. Und nochmal zwei Drittel des deutschen Exports, der ja ein Wohlstandsfaktor par excellence für Deutschland ist, geht in Länder der Europäischen Union. Und wenn es den Nachbarn und den Partnern in der Europäischen Union nicht gut geht, dann wird es auch Deutschland auf Dauer nicht gut gehen. Von daher ist dieses, wir sitzen in einem Boot, wir müssen gemeinsam handeln, durch den europäischen Wiederaufbaufonds erheblich gestärkt worden. Und war so schlecht Corona natürlich ist, das immerhin mal ein hoffnungsvolles Zeichen für die Europäische Union.
2: Mhm. Also können wir am Ende dieses Gesprächs jetzt sozusagen festhalten, dass was von dem Buch auf jeden Fall bleibt, ist nochmal ein Zeichen für Europa, für ein gemeinsames, gestärktes Europa.
0: Ja, und hoffentlich mehr nur als ein Zeichen, sondern auch eine, eine Bürgerbewegung mhm. für die Europäische Union und die Idee der europäischen Einigung.
2: Gut, dann danke ich vielmals, dass Sie heute mit mir darüber gesprochen haben. War ja, sehr interessant.
0: auch herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut.
2: Dankeschön. So, das war unser Podcast Politische Seiten bei der Unionsstiftung. Ein Podcast von Tim und Sophia. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei geblieben seid. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch den Newsletter der Unionsstiftung abonnieren würdet. Ploppt direkt auf, wenn ihr auf die Website der Unionsstiftung unter unionsstiftung.de geht, werdet ihr direkt den Newsletter abonnieren können. Wir würden uns super freuen. Da bekommt ihr auch immer wieder tolle News rund um die Veranstaltungen der Unionsstiftung und auch rund um das Thema Podcasts. Denn wir haben ja noch einige Podcasts hier bei uns.
0: Das war Politische Seiten. Ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionstiftung.de